0: Bir yılın daha sonuna geliyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de evimizin salonuna yılbaşı ağacımızı kurduk, süsledik, ışıklarını yaktık. Hayran hayran onu izledik. Kurması, kaldırması bazen çok zor gelse de kurulunca ne de güzel oluyor ya diye konuştuk aramızda. Sadece ben değil, Instagram timeline'ımdaki takip ettiklerim, arkadaşlarımız yani çoğunluk ağaçlarını kurdu. Her sene olduğu gibi bu sene de aynı şeyi düşündüm ağacı kurarken. Bu kültür tam olarak bize ait değilse nasıl da böyle sahiplenip uyguluyor ve seviyorduk. İyi de gerçekten bu kültür sadece batıya mı aitti? Zaman zaman kulağıma gelen bilgiler vardı. Yeni yıl ritüelleri arasında Anadolu'da da antik uygarlıklarda da vardı bu kültürler. Anadolu uygarlıkları aslında ağaç süslüyordu ve Batı kültürü bunu bizden aldı gibi gibi şeyler duyuyoruz zaman zaman. Ama şimdiye kadar bunu merak etsem de hiç araştırmamıştım. En iyisi bu yıl birlikte araştırıp yeni yıl kültürü dosyasını birlikte açalım dedim. Herkese selam, Litopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Evet, tam da tahmin ettiğiniz gibi antik uygarlıklarında yeni yıl kutlamaları ve ritüelleri varmış. Yeni yıl onlar için biraz daha doğa olaylarıyla ilişkilendirdikleri bir temaya dayanıyordu. Genellikle doğal olaylar tarım döngüleri ve astronomik gözlemlere dayalı bir dönüm noktasını temsil ediyordu antik uygarlıklar için. Tabi bir de takvim sistemlerine değinmemiz gerekecek çünkü antik topluluklar kültürlerine göre farklı takvim sistemlerini kullanıyorlar. Vardı. ortak noktaları ise birçok uygarlık için yeni yılın onlar için önemli ritüel ve kutlamalara vesile olmasıydı. İşte bu çıkış noktasıyla antik uygarlıkların yeni yılda neler yaptığına bakabiliriz dedim. İlk bakmak istediğim topraklar tabii ki Mezopotamya topraklarıydı. Ditopik düşünceleri dinliyorsanız zaten Mezopotamya'ya ne kadar ilgi duyduğumu biliyorsunuzdur. Bu podcastta da çok konuştuk Mezopotamya'yı. Çünkü Mezopotamya beni hep çok etkiliyor. Eminim buradan da bizi çok etkileyen hikayeler çıkabilir dedim bu konuyla ilgili ve Mezopotamya'ya bakmaya başladım. Mezopotamya'ya baktığımızda yeni yıl başlangıcı olarak Ocak ayını değil Mart ayını baz aldıklarını görüyoruz. Hatta şöyle bir bilgi var elimde. Mezopotamya yeni yılı ilk kez milattan önce 2000 yılında Mart ortasında ilk bahar ekinoksu zamanında kutlamış. İşte bakın ekinoks, doğa olayları burada da karşımıza çıkıyor. Zaten her yerde karşımıza çıkacak. Erken Roma takvimi de 1 Mart'ı yılın ilk günü olarak belirlemiş Takvimin Mart ayından itibaren sadece 10 ayı varmış Çok ilginç değil mi? İleriki dakikalarda bunları da değineceğiz Şimdi Mezopotamya, Mezopotamya diyoruz ama Mezopotamya'daki hangi uygarlıklara bakacağız onu da söyleyeyim. Mezopotamya uygarlıklarından olan Sümerlere ve Babil'lere bakalım. Bakalım Babil'ler neler yapıyormuş mesela oradan başlayalım. Neden Babil'lerden başlıyoruz onu da söyleyeyim. Çünkü tarihteki en eski yeni yıl kutlaması yaklaşık 4000 yıl öncesinde eski Babil'e dayanıyor. Yani yılbaşını niye kutluyoruz, bizim kültürümüzde niye yok diyenler utanır mısınız sanmam. Baya baya gördüğünüz gibi bizim topraklarımızda ilk kutlanmış. Bu bahsettiğimiz tarihteki en eski dediğimiz kutlama din ve mitoloji ile son derece bağlantılı. Antik Mezopotamya'daki Babiller için ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk yeni ay yeni bir yılın başlangıcını temsil ediyormuş. Bu bahsedilen gün eşit miktarda güneş ışığı ve karanlıkla birlikte Mart ayının son günleri. İşte bu tarih aynı zamanda dünyanın yeniden doğuşunu da temsil ediyordu o zamanlar. Hemen bir ilkokul bilgilerimizi yoklayalım mı? Ne demekti 21 Mart Ekinoksu? Güneş ışınları öğle vakti ekvatora hani 90 derecelik açıyla düşüyordu hatırlıyor musunuz? Gölge boyu ekvatorda sıfır oluyordu. Güneş ışınları bu tarihten itibaren kuzey yarım küreye dik düşmeye başlıyordu ve bu tarihten itibaren güney yarım kürede geceler gündüzlerden uzun olmaya başlıyordu. Kuzey yarım kürede de tam tersi oluyordu. Aslında bu tarihin 4000 yıl önce yeni yıl başlangıcı olarak kutlanması gayet normal geldi bana çünkü ciddi bir doğa olayı farkı var. Babiller bunu Akitu denilen büyük dini festivallerle kutlarlarmış. Baharda biçilen arpa anlamına gelen Sümer kelimesinden türemiş bu. Ve gördüğünüz gibi yeni yıl festivalleri de var onların ve 11 gün boyunca farklı bir ritüelle kutluyorlar. Akitu denen bayram bu kutlama esnasında tanrı heykelleri şehrin sokakları boyunca sergilenir ve onların kıyamet günü üzerindeki zaferini sembolize etmek için dini törenler yapılırmış. Muhtemelen dünya yeniden doğarken kıyamet gününü de anıyorlardı yani bir yeniden doğuş ve bir günde ölüm teması işleniyordu diye düşünüyorum. Bu sırasında Babiller dünyanın sembolik olarak temizlendiğini ve tanrılar tarafından yeni yıl ve baharın doğuşu için yeni den yaratıldığına inanırlarmış. Bir nevi bir insanın doğumu gibi, sıfırdan tertemiz başlamak. Ayrıca Babillerin Yeni Yıl bayramı olan Akitu, Babil gökyüzü tanrısının kötü deniz tanrıçası Tiamat üzerindeki mitolojik zaferi içinde kutlanırmış ve bu kutlama önemli bir amaca da hizmet ediyormuş. Bu zamanda yeni bir kralın taç giymesi veya mevcut kralın ilahi yetkisinin yenilenmesi anlamına da geliyormuş bu tarih. Yani yöneticiler de bu yeni yılda yenileniyormuş. Çok etkileyici değil mi? Demek 4000 yıl önce bile yöneticiler zamanı geldiğinde gitmesi gerektiğini biliyormuş. Ama daha durum bitmedi. Akitu Bayramı'nın bir başka özelliği daha var. Babil Kralı'na yapılan bir çeşit küçümseme ritüeli yani krallar vakti geldi dinde gitti yetmiyormuş gibi bir de bu bayramda küçümseniyorlar. Bu çok tuhaf bir gelenek. Kral özel kıyafetlerini çıkarmış halde bir tanrı heykelinin önüne getiriliyormuş. Daha sonra onu ağlatma amacıyla kral tokatlanıyormuş ve kulaklarından sürükleniyormuş. <gülüyor> çok ilginç. Eğer kral ağlarsa bu Marduk isimli tanrı heykelinin tatmin olduğu ve kralın hakimiyetini sembolik olarak genişlettiği anlamına geliyormuş. Gerçekten çok ilginç. Şimdi bu araştırmaları yaparken Sümerleri de bir araştırayım dedim ve karşıma benzer şeyler çıktı. Mezopotamya uygarlıklarından olan Sümerler için de 21 Mart tarihi çıkıyor karşımıza. Bu da aslında bizlerin iyi bildiği Nevruz. Ayrıca Nevruz dediğimiz bu dönem tarım faaliyetlerinde bir dönüm noktasıydı tahmin edersiniz ki. Ve bu nedenle de yeni yıl kutlamaları tarım tanrılarına şükran ifadesi ve hasatın bereketini temenni etme amacıyla yapılıyormuş. Yani aslında bu kutlamaların temelinde toprağa şükran duyma olayı da var. İşte böyle önemli bir kutlama olan Nevruz bir Sümer inanışıymış ve tüm toplumlara da Sümerlerden yayılmış. Peki kaynağımız ne diye sorarsanız bu araştırmaları yaparken karşımam Sümerolog evet böyle bir şey varmış Sümerolog muazzez ilmiye Çığı çıktı. ayrıca bu bilginin dışında muazzez ilmiye hanımdan yılbaşı ile ilgili bayağı güzel bir bilgi de öğrendim kendisi diyor ki Eski Türklerde gökyüzü tanrısal bir güç olarak kabul edilirdi. Geceyle gündüz bir kavga halindeydi. 21 Aralık tarihinin ardından günlerin uzamaya başlaması, kutsal kabul edilen güneşin kavgayı kazandığı gün olarak kabul edilir ve bunun için şenlikler düzenlenirdi. İnanılmaz güzel bir hikaye değil mi? Sonra da şöyle ekliyor. Bu kutlamalarda akçam denilen çam dalı kullanılır. O çam dalının altına tanrı iyi insanlara iyi şeyler sunduğu için Hediyeler konulurdu. Tanrı gelecek yıl iyi şeyler versin diye de o dalına iyi dilekleri simgeleyen bezler, süsler bağlanırdı. O gün aileler bir araya gelir, yemekler yapılır, yenir, şarkılar söylenir, dansar edilirdi diyor. İşte gördünüz mü bu gelenek de bizden çıkmış. Ayrıca Noel Baba'nın Türk geleneğinden geldiğine de açıklık getiriyor. Bugün Noel Baba olarak kabul edilen yaşlı adamın gökyüzü tanrısının kötü kardeşi yeryüzü tanrısı olduğuna inanılırdı diyor. 22 Aralık'ta onun bile iyi olmaya karar vererek kapı kapı dolaşıp hediyeler verdiği düşünülürdü. Noel Baba'nın kıyafetleri tıpkı Türk geleneklerindeki kıyafetleri yansıtır diyor. Bu adet Hunlarla birlikte Avrupa'ya Hristiyanlığın yaygınlaşmasıyla birlikte daha sonrasında işte Hristiyanlara geçti. Yılbaşı kutlama geleneği 325 yılında alınan bir kararla Hazreti İsa'yı anmak için kullanılmaya başlanmıştır diyor. Ben Sümerolog, mazez İlmiye Hanım'ın yalancısıyım ama çok beğendim hikayeyi ve direkt olarak inanmaya karar verdim. Şaka bir yana böyle bir geleneğin nasıl olabileceğini düşününce aklıma Göktürk kavramı geldi. Yani biz eski Türkler o Göktürk kavramını bize yansıttığını çok iyi biliyoruz. Bizden geldiğini çok iyi biliyoruz ve aslında bu Göktürk hikayelerinin ve işte bu göklerin tamcısının bizlerle bir şekilde uyuştuğunu çok rahatlıkla ben anlayabildim. Ve bunu öğrenmek beni bayağı mutlu etti. Çevrenizde bilmeyenler varsa siz de anlatın bence. Mezopotamya'nın kutlamalarına bakmışken Mısır uygarlığının da yılbaşının nasıl kutladığına bakalım mı? Çünkü biliyorsunuz Mezopotamya, Mısır yani birbirleriyle çok bağlantılı topraklar. Şimdi hep antik dönemlerden bahsettiğimiz için doğa olayları böyle dönemleri belirleyen şeyler dedik. İşte Mısır'da da yeni yıl yine doğa olaylarıyla karşımıza çıkıyor. Nil nehrinin taşma dönemine denk gelirmiş Mısır'da yeni yıl. Nil nehrinin taşması tabii Mısırlılar için çok güzel bir şeymiş çünkü taşan Nil nehri toprağı verimli kılarak tarım faaliyetlerini olumlu bir şekilde etkilermiş. Dolayısıyla da bu dönem Mısırlılar için yeni bir başlangıcı simgelermiş. Tabi antik dönemlerde bereket, doğa olayları, yeniden doğuş deyince ne olur? Yeni yıl kutlamaları tanrı ve tanrıçalara adanmış dini ritüeller olur. Şimdi antik Mısır'a baktığımızda onların yılbaşı tarihini çok başka bir tarih olarak aldığını göreceğiz. Çünkü aslında bir fark takvim düzeni var. O takvim düzeninde de zamanla değişerek günümüzdeki takvim olacak ama nasıl olacak? Antik Mısırlılar Sirius yıldızının gökyüzünün en parlak yıldızlardan biri olduğunu düşünüyorlarmış. Bu nedenle o yıldız Tanrıçe Isis'in yıldızıymış. Söz konusu yıldız, yıldız yılda sadece bir kez ve belirli bir günde gözlemlenebiliyormuş. Bu yüzden Antik Mısırlılar o günü yeni yılın başlangıcı kabul ederlermiş. İşte yine karşımıza bakın doğa olayları çıkıyor. Bu bahsettiğimiz milattan M.Ö. 4000'ler ve Antik Mısır'da her yeni yıla aynı yıl meydana gelen önemli bir hadisenin adını vermeye başlamışlar. Tabi her uygarlıkta olduğu gibi onların da takvimlemek anlamında. Tarihte kendi yöntemleri varmış. Bir yılı 360 güne bölmüşler. Daha sonra buna 5 gün daha ekleyerek mevsimleri yeniden düzenlemişler. Eklenen o 5 gün ise tanrıları Osiris, Isis, Set, Neftis ve Horus'un doğum günleriymiş. Böylece bir yıl 365 gün olmuş. Antik Mısırlılarda yılbaşı diğer uygarlıklardan biraz daha farklıydı demiştim bunu. Onlarda başlangıçlar tamamen Nil Nehri ve tarıma göre düzenlenirdi. Yılbaşı tarım yılının başlangıcının Tut ayının ilk günü olduğuna inanılıyor Mısır'da. Miladi takvimde bugün 11 ya da 12 Eylül'e denk geliyor. Antik Mısırlıların tarım aylarını incelediğimizde 12 aylık olduğunu ve 11 Eylül'den 10 Ekim'e kadar devam eden Tut ayı ile başladığını görüyoruz. İkinci ay 11 Ekim'de başlıyor. Tabii ki bu aylar yine tanrılara adanıyor. Kısacası 11 Eylül'ün Antik Mısırlılar'da yılbaşı olarak kutlandığını kesin bir şekilde söylemek zor çünkü alışık olmadığımız bir takvim düzenle Varmış. O takvimin bugünkü düzene gelmesi de Romalıların döneminde tamamlandı. Ve evet Romalılar demişken medeniyetin başlangıcının beşiği Roma uygarlığı yılbaşını nasıl kutluyordu bunu da merak ettik. Antik Roma'da yeni yıl Romulus tarafından oluşturulan 10 ay 304 günlük takvime göre ilk başta ilkbahar bahar da kutlanıyordu. Yine denk geldik mi Ekinoksa? Geldik. Roma takviminde önceleri Mart ayı başlangıcı olan Martius yeni yılın Başlangıcı olarak kabul ediliyormuş. Tabii ki bu ayda birilerine adanmalıydı. Birileri dediğim biliyorsunuz krallar, tanrılar tabii ki. Ve işte bu yolda Mart ayı savaş tanrısı Mars'a adanmıştı. Ve yeni yıl kutlamaları genellikle savaşçı zaferleri ve askeri ritüelleri temsil ediyordu. İşte böyle 25 Mart, Julian takvimine göre yılbaşı olarak kutlanıyordu. Julian takvimi Caesar tarafından M.Ö. 45 yılında Roma İmparatorluğunda uygulanmaya başlamış ve Hristiyan dünyasında Orta Çağ'ın sonlarına kadar yaygın olarak kullanılmış. Ta ki 16. yüzyılın ortalarında Papa 13. Gregorius tarafından yapılan takvim reformu ile Gregorian takvimine kadar. Jülyen takvimi yıllarca birçok probleme yol açtığı için Julius Caesar zamanının en önde gelen astronomlarına ve matematikçilerine danışarak sorunu çözmeye karar vermiş. Böylece günümüzde kullanılan, bizlerin de kullandığı takvime en yakın olan Gregorian takvimine benzeyen yeni bir Jülyen takvimi oluşturulmuş. Tabi bu takvimler az önce bahsettiğimiz Antik Mısır uygarlığının o güne kadar getirdiklerinin geliştirilmiş haliydi. Bu takvim reformuna neden ihtiyaç duyulmuştu? Çünkü güneş yılı ile takvim yılı arasında uyumsuzluklar ortaya çıkıyormuş. Bazı yerlerde bu değişiklikler yıllarca süren anlaşmazlıklara ve farklı yeni yıl tarihlerine neden oluyormuş. Ancak genel olarak 16. yüzyılda birçok yerde yeni yıl 1 Ocak olarak kabul edilmeye başlanmış. İşte böyle takvim reformu sayesinde M.Ö. 46 yılından itibaren 1 Ocak yeni yılın ilk günü olarak belirlenmiş. Ve önceleri farklı bir tarihte göreve başlayan en üst düzey yetkililer resmi olarak 1 Ocak'ta göreve gelmeye başlamışlar. Ayrıca Satürn tanrısını onurlandırmak için düzenlenen Satürnalya Festivali genellikle 17-23 Aralık tarihleri arasında kutlanıyormuş. Bu da Romalıların bu dönemi biraz daha uzatıp İkinci bir şölenle yeni yılı kutlamaya başladıkları bir dönemmiş. Yani Romalılar da kutlayacak şey için biraz bahane arıyormuş ama iki kutlamışlar. Tabii ki Ocak ayının isminde de bir tanrının parmağı vardı. Biliyorsunuz Ocak January, Ianuarius ayının adı Antik Roma tanrısı Janus'tan esinlenerek koyulmuş bir isim. Janus da ne demek biliyor musunuz? Kapı ya da geçit anlamına gelen bir sözcük. Ben bu bilgiden çok etkilendim çünkü kapı, geçit bizim kültürümüzde de eşik anlamına geliyor ya. Hani bir yerden bir yere, bir zamandan bir diğer zamana geçiş isim geliyor. Güzel bir metafor bence. Janus tanrısı da biri geçmiş yıla, diğeri gelecek yıla bakan iki başa sahipmiş. Tüm başlangıçların ve sonların tanrısı olan Janus o dönemin en önemli tanrısıymış. Bize şehirciliği, altyapıyı, belediyeciliği, bina tekniklerini öğreten Romalılar yeni yılın Ocak ayı olmasında hayatımıza böyle kazandırmış. Ama sadece bunları değil bazı kültürlerde de bize kazandırmışlar. Bir işe nasıl başlarsan öyle geçer inancını bilirsiniz. Heh. İşte Romalılar bu inanışın da altından çıkıyor. Yeni yıla nasıl girersen tüm yıl öyle geçer inancıyla Romalılar yeni yılın ilk gününü mutlu bir şekilde geçirirlerse bütün yılında öyle geçeceğine inanıyorlarmış. İşte bu nedenle de insanlar birbirlerine hediyeler veriyorlar. Günü olabildiğince keyifli geçirmeye çalışıyorlar ve birbirlerine mutluluk diliyorlar. Hediye olarak da birbirlerine neler veriyorlarmış diye bakarsak tatlılar veriyorlarmış hediye olarak genellikle bal, hurma, incir gibi tatlı şeyleri birbirine hediye ediyorlarmış bu sayede yılın hep tatlı ve güzel geçeceğine inanılırmış. Dal yanı defne yaprağı gibi oldukça mütevazı ve sembolik hediyelerin yanı sıra değerli eşyalar ve para da hediye olarak veriyorlarmış birbirlerine. Hatta özellikle gümüş sikkelerin üzerinde Janus'un simgesi olduğu için bu o zamanlar için harika bir hediyeymiş. Bir başka detaya da hemen açıklık getirelim. Romalılar evlerini yeşil dallarla ve ışıklarla süslüyormuş o zamanlar. Bir de içeriği tütsülemek için ocağın üstüne safran serpiştiriyorlarmış. Ay başlangıçlarında tütsü, adaçayı gibi otlar yakılması belki de buradan geliyordur ne dersiniz? Ayrıca akrabaların ve arkadaşların davet edildiği büyük ziyafetler düzenliyorlarmış. Bu davetlerden sonra insanlar... Zarla oyun oynuyor, hokkabazlar ve soytarılar ev ev dolaşıp insanlardan para koparmaya çalışıyorlarmış. Biraz bizdeki Ramazan davulcularına benzettim açıkçası. Yani işte böyle bugünkü yılbaşı kültürünün temelleri o zamanlardan böyle katman katman atılmış. Yeni yıl ve yılbaşı adetlerine tek başına batının adetleri demek işte bu yüzden pek de doğru değil. Eski Türklerden, Göktürklerden, Mezopotamya uygarlıklarına, oradan Mısır'a, oradan Antik Roma'ya bu düzen ve kültür uygarlıkların, toplumların inançları üzerine takvim sistemlerini geliştirerek bugüne kadar getirdiği bir kültür aslında. Ve bu kültür mirasını tek başına batıya sahiplendirmeye de hiç gerek yok. Bu katman katmanın üzerine koyularak gelen günümüze gelen yeni yıl inanışları bugünkü inançlarımızı oluştururken bugünkü halimize işte böyle evrildik. Bir ocak ile birlikte artık yeni bir yılın başlangıcı belki kimi için geçmişteki hatalardan ders çıkarmak, kimi için daha iyi versiyonlarımız olma fırsatı bulmak, kimi için kariyer, sağlık, ilişkiler veya kişisel gelişim gibi alanlarda yeni hedefler belirlemek, kimi için de o hedeflere ulaşmak. Bence bütün bunlara bakınca geçmişten günümüze hepsinin ortak kaynağında yeni bir yıl yaşamak için motivasyon bulmak. Acaba biz neden kutluyoruz bu kültür diye merak ettiğim bugünkü bölümde yeni yıl ve yılbaşı kültürünü böylesine sahiplenebilmeye hakkım olduğunu görmek beni baya mutlu etti. Seni kutlama şunları arkadaşım bizim adetlerimiz değil bunlar diyen biriyle konuşma içinde bulursan kendini hemen cevabını verebilmen için bu bölümü yapmış oldum sana bu kıyamda unutulmasın bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.